0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Une loi fédérale sur la déclaration des droits des peuples autochtones pourrait représenter une véritable révolution constitutionnelle au Canada, c'est ce que croit mon prochain invité, c'est André Binette, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en droit autochtone et ancien procureur du gouvernement du Québec. Dites-moi, il s'agit de la loi C-15, cette loi-là qui pourrait être révolutionnaire. Elle a été adoptée en juin. Comment pourrait-elle créer une sorte de modification constitutionnelle, cette loi C-15? En
1: fait, euh, c'est à cause d'un article dans la loi... Euh, L'article 4 qui introduit euh, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. C'est ça, c'est la Déclaration
0: Canada. des Nations Unies. Je pense que je ne l'ai pas précisé en introduction. Ça, il faut le noter. Oui. C'est une déclaration donc, oui. adoptée euh, à New York euh, jadis, il y a quelques années.
1: Oui, elle a été adoptée en 2007 après une très longue période de négociation qui a duré une vingtaine d'années. Euh, à laquelle non seulement le gouvernement fédéral a participé activement, mais aussi certaines Premières Nations du Québec. Euh, les cris étaient très actifs euh, aux Nations Unies, à Genève, dans ce dossier. Roméo saganache avant d'être député fédéral, et au moment même où il négociait la paix des a aussi été un des négociateurs pour cette déclaration euh, à Genève. Donc, euh, euh, c'est une, une déclaration qui, je pense, va jouer le même rôle... Euh, le plan mondial et en droit canadien que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui a fini par inscrire toutes les Chartes des droits provinciales et la Charte des droits canadiens.
0: Mmh. Et on sait à quel point la Charte canadienne des droits et libertés, ça a été déterminant dans notre droit là, depuis
1: 1982. Oui, ce qui me désole, c'est que le Québec a été la dernière province à accorder le droit de vote aux femmes, comme vous savez. Oui. Et la dernière, et la dernière province à se doter d'une charte des droits. Mais la culture politique a évolué et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers du droit de vote des femmes et de, et de la charte des droits du Québec, qui est, à mon avis, la meilleure, à tout le moins sur le plan provincial.
0: Vous parlez de celle de et, 1974, euh, pour être précis, oui. 75,
1: 75 je 75, crois. Elle a, oui. été renforcée, elle a été renforcée par la suite. Évidemment, elle a été modifiée plusieurs fois. Le, et notamment par la loi 21, mais à mon avis, on peut en être fiers. Et elle, elle est meilleure que la Charte canadienne à certains égards. Mm. Et euh, donc, il y a eu une, une évolution considérable du, euh, de la culture politique au Québec. Et puis là, je constate que le même phénomène est en train de se reproduire. C'est-à-dire qu'il y a une résistance à part du gouvernement du Québec à la déclaration des Nations unies. Mm -hmm. Et à euh, tel et, euh, euh, point que le gouvernement du Québec et cinq autres provinces conservatrices ont écrit au gouvernement canadien au printemps pour qu'il n'adopte pas la loi sur la déclaration des Nations unies qui a été adoptée en juin.
0: Ah bon? OK. Mais on comprend que c'est peut-être parce qu'elle peut avoir des, des conséquences. Euh, Importante, là, vous parlez d'une modification unilatérale majeure de la Constitution. Je tiens à dire que c'est dans votre texte, de, c'est la livraison de septembre 2021 de l'autre journal. Le texte s'intitule « Une révolution constitutionnelle à venir ». Donc, c'est ça, une, une modification unilatérale majeure de la Constitution, c'est pas rien?
1: Bien, c'est ça. Écoutez, on, on peut dire même que c'est l'équivalent d'un coup de force constitutionnel, comme en 82, la différence, c'est que cette fois-ci, je l'applaudis.
0: Ah bon? Alors, oui.
1: Parce que, parce que <rire> euh, à mon avis, euh, les Autochtones ont le droit à un renforcement de leur statut juridique et ce que, ce que fait euh, la Déclaration des Nations Unies. Alors, pour résumer rapidement, la Déclaration des Nations Unies a été adoptée en 2007. Quatre États occidentaux ont refusé de la signer au départ. Quatre États que j'appellerais colonisateurs, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis, l'Australie le et la Nouvelle-Zélande. Alors, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont changé de gouvernement ils ont signé. Les États-Unis font toujours bande à part, Mais le Canada, lui, a fini par la signer avec beaucoup de réticence au départ. M. Harper l'a signé avec tellement de conditions que ça ne voulait rien dire. Et M. Trudeau, lui, lorsqu'il a pris le pouvoir en 2015, l'a signé sans condition Mais comme vous savez peut-être, un traité ou un engagement international du Canada, même si on le signe, ça ne vaut rien si, en droit interne s'il n'y a pas de loi de mise en œuvre. Voilà. Donc, euh, et cette fameuse loi vient d'être adoptée en juin dernier. C'est la C15,
0: ouais. alors,
1: euh, alors, le contenu, c'est ce qu'on appelle C15, mais c'est la loi sur la déclaration des nations. Mm -hmm. et, euh, et cette, loi, cette déclaration euh, renforce considérablement les droits autochtones. Interne, euh, Au fond,
0: c'est le droit que... à l'autonomie gouvernementale, donc le... ça Tout créerait une sorte Tout... de troisième palier de gouvernement, comme vous l'écrivez dans votre Exactement.
1: C'est ce que, ce que euh, je pense, et c'est clairement l'objectif de la loi, d'une façon détournée, parce que on, évidemment, le fédéral n'a pas réussi à rouvrir, la, ou ne veut pas rouvrir la constitution, et sait qu'il n'aura pas l'appui des provinces pour reconnaître un troisième ordre de gouvernement, ou l'autonomie gouvernementale autochtone. Alors, il essaie de contourner le problème par sa compétence fédérale exclusive sur les autochtones. Il a introduit la déclaration euh, en droit canadien en disant son article 4, cette déclaration fait partie du droit canadien.
0: Point. Ah oui.
1: Alors, et, et donc, euh, il ne dit pas droit fédéral. Le droit canadien, c'est une notion plus large que droit fédéral et plus ambiguë aussi. Est-ce que ça veut dire droit provincial? Est-ce que ça veut dire droit constitutionnel? On ne le sait pas trop. Mais on voit là, on voit l'ambition qui qui est qui d'embrasser tout ça. Et, euh, et donc, euh, à mon avis, ça ouvre la porte de nouveaux nouvelles litiges constitutionnels majeurs de la part des Autochtones, mais aussi pour contester la validité de cette loi fédérale. Euh, alors, euh, moi, je pense que les avocats vont s'en réjouir, mais que la euh, Quand vous pays, dites
0: ça contester la... Quand vous dites contester la, la validité de la loi fédérale, euh, laquelle? Est-ce que est-ce que ça pourrait être aussi la loi sur les Indiens?
1: Non, c'est la loi, c'est cette loi dont je viens de parler. OK, la séquence. Okay. Contester, pourquoi? Parce qu'il y a une vieille règle de jurisprudence au Canada établie par le Conseil privé, les juges britanniques, dans le temps que la Cour suprême n'était pas le dernier euh, tribunal, mais le plus haut tribunal, mais bien le comité du Conseil privé qui régissait l'Empire britannique. Alors, qui a rendu un jugement majeur dans les années 30, qu'on appelle l'avis le, euh, sur les conventions de travail. Et qui disait que tout engagement international okay. du Canada, à l'interne, devait respecter le partage des compétences. Donc, euh, c'est seulement les provinces qui pouvaient mettre en, en œuvre, à l'interne, par leur loi, euh, des engagements internationaux okay. du Canada qui portent sur leurs compétences. Et, et, et ça je souligne tout de suite que c'est contraire à ce qu'on dirait qu'on voit dans d'autres fédérations comme l'Australie ou, la, ou les États-Unis où le droit les engagements internationaux le droit international dans le fond servent à centraliser le partage des compétences parce que là le, dans ces pays-là le fédéral signe des engagements dans n'importe quel domaine et puis ça lui donne une compétence législative pour la mettre en œuvre. Mm. donc euh, ici on n'a pas ça c'est une exception mais c'est clair que les juristes fédéraux sont frustrés qu'ils voudraient revenir là-dessus Jusqu'ici, la Cour suprême ne l'a pas fait, mais elle pourrait le faire pour cette loi adoptée en juin dernier.
0: Donc, je lis dans votre texte que ça pourrait affaiblir les compétences euh, du Québec et les compétences provinciales en général ailleurs au Canada et que ça pourrait coûter... Très cher, là, vous dites, au lieu de consacrer 10 milliards à un troisième lien douteux entre Québec et Lévis, j'aurais la prudence de mettre de côté un montant plus élevé pour les compensations qui euh, vont peut-être être commandées par le droit fédéral et le droit international. C'est deux euh, effets majeurs, ça. Donc, oui. miner les compétences, puis ensuite, obliger des, des compensations euh, gigantesques.
1: Tout à fait. Alors, il y aura un coût financier et un coût constitutionnel. Euh, le paradoxe, c'est que le gouvernement du Québec se dit autonomiste, mais il pourrait présider un, un affaiblissement sans précédent de l'autonomie du Québec, parce que évidemment, les compétences exclusives sur la ressource naturelle et le développement du territoire, c'est en principe le socle du nationalisme et de l'autonomie du Québec. Oui. Euh, donc, euh, on peut, on, donc, ce qui, va ce qui est clair, c'est qu'il va falloir faire de la place à l'intérieur de ces compétences aussi exclusives aux droits autochtones, bien davantage bien que par le passé. Et aussi, il faut lire le préambule de la loi fédérale, qui, euh, qui est très long, mais qui annonce ob les objectifs de la loi. On reconnaît l'autonomie gouvernementale, ce que les euh, tribunaux n'ont jamais fait jusqu'ici, donc ce qui nous mène à un, un troisième ordre de gouvernement. On reconnaît le racisme systémique dans l'ensemble du Canada, ce qui vaut pour le Québec. Donc, il y, a, il y a une main tendue fédérale aux Autochtones, si on veut, qui fait qui, évidemment, cette loi a été adoptée sous une grande pression autochtone. Et, euh, mais en même temps, pied de nez aux provinces, de non seulement le Québec, mais que, presque toutes les autres, à l'exception notable de la Colombie-Britannique, qui avait déjà introduit la Déclaration des Nations Unies dans son droit interne.
0: Mais vous parlez des ressources tout à l'heure. Euh, il me semble que, justement, il y a l'accord euh, de la l'abbé James, euh, mais il y a aussi euh, la, la paix des braves, ces deux grands accords-là qui font qu'on partage, au moins avec les cris, c'est sûr qu'on pourrait nous dire qu'on on, n'expérimente pas avec les, les autres nations, mais avec les cris, y a, y a, est-ce qu'il n'y a pas là un modèle de partage des revenus de, des ressources, de l'exploitation des ressources? Fait. Oui.
1: Tout à fait. Vous et moi, Monsieur Robitaille, nous payons par nos tarif d'électricité, les 3 milliards et demi de dollars que euh, Bernard Landry a consenti au prix dans la pénédrale sur 50 ans. Et nous payons aussi par nos impôts le milliard et demi que le fédéral a ajouté euh, à la part québécoise. Donc, c'est milliards pour les Cris. Nous payons en plus ce qui a été donné aux Inuits, un montant moindre, mais qui dépasse le euh, milliard certainement. Donc, euh, ce que je vous dis, c'est que malgré la résistance du gouvernement du Québec, qui jusqu'ici disait que les Cris et les Inuits, c'était un cas unique à cause de dispositions particulières dans les lois qui ont agrandi le territoire du Québec au début du 20e siècle, à euh, l'écrit, les, les Inuits avaient un rapport de force particulier dont les autres nations autochtones du Québec ne bénéficiaient pas, mm -hmm. pour Manifang, par, par exemple. Et, euh, et donc, euh, euh, ce qui arrive, c'est que la loi fédérale de juin dernier donne aux autres, à ces autres nations le même rapport de force que les, cris, les Inuits avaient, ah, oui. sinon davantage.
0: Eh bien, ça, ça annonce toutes sortes de belles négociations euh, dans l'avenir. Vous, vous, vous allez être l'avocat des, euh, des Premières Nations dans cette dans, dans ces négociations-là, peut-être, <rire> M. Binette? Vous avez déjà pris des mandats importants.
1: J'ai comparu, comparu devant, vous savez, une commission parlementaire sur le projet de loi 96. Oui, et, euh, sur la langue française, le, oui. C'est ça, Les ministre Jolien Barrette m'a fait un peu parler de ma carrière euh, auprès des Autochtones. Donc, j'ai dit que j'avais confronté euh, le procureur général du Québec devant les tribunaux, notamment dans le dossier de Manic 5, et qu'il se pourrait que. Eh bien, ça, je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis à vous. Il se pourrait que euh, je retrouve ce dossier là euh, dans un
0: prochain Ben, on va vous suivre, puis on va sûrement vous reparler. Merci beaucoup, André Binette. Je vous en
1: prie. Bonne journée.
0: Expert en droit autochtone, constitutionnaliste et ancien procureur du gouvernement du Québec. Et c'est tout pour La hausse sur la colline pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à mardi.